0: Areena. Pörssipäivä. Toimittajana Mikko Jylhä.
1: Yle puhe. Tänään summataan pörssipäivässä tuloskauden sato. Paria poikkeusta lukuun ottamatta. Helsingin pörssin tuloskausi on jo maalissa. Mikä on saldo? Miltä näyttää tuleva? Keskustelemassa ovat osakestrategi Juha Kinnunen Inderesiltä. Ja sitten pääanalyytikko Antti Saari Oopesta. Tervetuloa molemmille. Kiitos. Nyt kun tapaamme, on toukokuun 12. päivä. Tämä huomiona teille, jotka sitten kuuntelette ohjelmaa myöhemmin areenasta tai radiosta. Vietetään J.V. Snellmanin ja Suomalaisuuden päivää. Lähetään tästä ja Fortumin tuloksesta. Se saatiin Juha aamulla sulla seurannassa. niin Ilmeisen kova tulos. Mites luonnehdit? Joo,
0: erittäin hyvä tulos. Se oli tietenkin tiedossa, että Uniper, josta Fortum siis omistaa nyt 76 prosenttia ja on käytännössä lähes Fortumin, aiemman Fortumin kokoinen yksikkö siellä, niin sieltä oli tullut jo aiemmin raportoitu erittäin vahva tulos alkuvuodelta ja sitten tiedettiin kyllä, että kaikki olosuhteet on erittäin hyvät tuloksella ja sieltä tuli vielä vähän odotuksia vahvempi, eli operatiivisesti sellainen 5-10 prosenttia tulos ylitti ja sitten Raportoidut luvut, joita nyt ei ehkä Fortumin kohdalla kannata kauheasti seurata, niin vielä vahvempia. Eli, eli tota, tuliko sieltä nyt sitten osakekohtaista tulosta 1.23 ja sehän on erittäin kova lukema, vaikka kannattaa aina muistaa nämä kausiluontoiset tekijät Fortumilla, että sitten nyt on edessä kaksi vähän heikompaa neljännestä.
1: No tämä Uniper-kauppa, niin missä vaiheessa nämä synergiat ja tämä homma nyt on tässä, tässä kun me puhutaan?
0: No tämä on tietenkin ollut aika pitkä saaka, jos ajatellaan sitä ihan lähtökohtaa. On no, vuosia jo siitä, kun hankittiin se ensimmäinen noin 50 prosenttia ja sen jälkeen nostettu ja hankittu sitten tosiaan määräysvalta ja saatu se käytännössä viime vuoden aikana niin kuin oikeasti hallintaa. Ja nyt sitten tässä alkuvuoden aikana vielä vaihdettiin johto uudestaan ja nyt siellä voisi luonnehtia näin, että siellä on niin kuin Fortumin miehet ja naiset johdossa nyt tällä hetkellä ja No sieltä tuli sitten tällaisia yhteisiä one team ajattelua, että strategisia joukkoja laitettiin näille niin tietylle ydinalueille ja, ja tota, tosiaan haetaan niinku aitoa yhteistyötä tietyillä alueilla ja koko ajan se etenee, mutta kyllä synergiat on vielä suhteellisen pieniä sitten siihen kokonaisuuteen nähden, että Edelleen täytyy muistaa, että siellä on merkittävä vähemmistö ja se, senkin oikeuksia pitää tietenkin kunnioittaa, että ei voi tehdä mitään, missä sitten tämä vähemmistö jäisi heikompaan asemaan. Esimerkiksi Fortumin osakkeenomistajien kustannuksella.
1: No siellä on tällaisia eri segmenttejä, on Generation Segmentista, Russia, City Solutions ja Consumer Solutions. Tämä, tämä, tuota, tämä Generation Segmenti näistä on se kaikkein tärkein tulos
0: Joo, tietenkin periaatteessa Unipero on oma segmenttinsä tässä Fortumin raportoinnissa, niin sitten se on se tärkein, mutta Generation selvästi niin Fortumin, tai vanhan Fortumin segmenteistä merkittävin, eli ihan perinteinen sähkön tuotanto Pohjoismaissa ja Euroopassa sitten. Ja tämä on myös tässä kokonaisuuden kannalta, jos ajatellaan Uniperia, niin siellä on myös täällä eurooppalainen sähkön tuotanto, niin Hyvin merkittävä. Ja jos ajatellaan sitä yhtenäistä kokonaisuutta, niin se on suunnilleen puolet siitä tuloksesta. Jos ajatellaan, että reilu 2,1 miljardia tehdään oikeistua liikevoittoa, niin suunnilleen puolet tai reilut puolet tulee tuosta
1: sähkön tuotannosta. Ja miltä sähkön hintakehitys nyt näyttää? Siellä on suojauksia ja muita.
0: No sähkön hintakehitys on näyttää Euroopassa erittäin hyvältä. Euroopassa tämä tuotantoportfolio on vähän erilainen, eli käytännössä siellä... On fossiilipohjaiset edelleen se, jotka määrittää sen hinnan käytännössä ja sitä kautta, kun päästöoikeuksien hinnat on noussut voimakkaasti, niin, niin se hinta on noussut Euroopassa. Mutta Pohjoismaissa sitten tilanne on vähän erilainen, koska meillähän vesivoiman rooli on erittäin suuri ja yleensäkin siis CO2-vapaata tuotantoa erittäin paljon. Niin se päästöoikeuden hinta ihan samalla tavalla tänne heijastuu ja meillä niinku sen takia... Erityisesti nämä kesäkuukaudet on yleensä aika, aika alhaiset sähkön hinnat, eikä se sitten pääse oikein vaikuttamaan siihen, koska periaatteessa positiivinen tilanne, koska meillä on niin hyvä puhdas toi, tota, tuotanto pääosin, mutta sitten ää, Fortumin kannalta tietenkin korkeampi sähköhinta olisi mukavampi. Mutta tosiaan ää, suojaukset on korkeita Fortumilla, ää, kuten myös Uniperillä aika haluset sähkön suojaushinnat, mutta korkeat suojaustasot, eli Hyvin vakaata tuloskehitystä on odotettavissa, odotettavissa myös tulevassa.
1: Okei, että tuota, tämän q perusteella sä et ole lähtenyt, lähtenyt tai lähtemässä muuttamaan nyt sitä arviota koko vuodesta. Mikä no, suuntaan vai?
0: No kyllä se, hyvin todennäköisesti ne loppuvuoden ennusteet on suunnilleen ennallaan. Tässä nyt tietenkin vähän spekuloida jo tulevaa päivitystä, mitä ei pitäisi tehdä. <laughs> <laughs> mutta, mutta selvää on se, että tuo Q1 ylitys, niin ei se... Ollut sellainen, joka olisi pois tulevasta. Se on varmaan ihan selkeä kaikille kuulijoille, että tiettyä nousupainetta on ennusteissa.
1: Hyvä on, ja ennen kuin siirrytään tästä eteenpäin, niin Fortumista voisin sen kysyä, että nyt kun tämä vetyhommeli on ollut paljon tuota keskustelussa, niin Fortumillakin jotakin paukkuja siellä on investointeja menossa.
0: No joo, erilaisia vetyprojekteja on tuolla Uniperin puolella erityisesti, että on siinä mielenkiintoisessa asemassa, että siellä on sitä paljon parjattua hiilivoimaa laitettu kiinni Euroopassa ja senhän on tota, sitten niin sanotusti hyviä saitteja myös vedylle, koska nehän on keskellä siellä yleensä teollisuusalueita, niillä on yhteydet linjoihin ja siellä on laitokset ja muut vastaavat, mitkä voisi sitten konvertoida niin sanotusti myös vedylle mahdollisesti. Että kuitenkin varsinkin tällaista teollisuusmaasta on, on pulaa Euroopassa ja varsinkin niin keskeisillä paikoilla. Niin sanotaan, että siellä olisi infrastruktuuri varsin valmis ja sen takia että tota, näkisin, että siellä on ihan hyviä mahdollisuuksia sitä tulevaisuudessa. mutta Toistaiseksi tämä vety on toki enemmänkin kulupuolella, mutta tulevaisuudessa kaikki on mahdollista.
1: Että jonkinlainen vetyoptio.
0: Joo, nimenomaan. Ja siis näkisin, että erityisesti kun siellä Uniperilla on myös tämä kaasu erittäin merkittävässä roolissa, niin sitä voidaan konvertoida mahdollisesti myös sitten vetyyn. Että vetyhän toki vähän tiukemmista rausta tulee ulos kuin maakaasu, mutta joka tapauksessa niin tietyllä investoinnella on käsittääkseni mahdollista konvertoida sitä samaa infraa. Ja siinä mielessä niin tosiaan nämä kaksi asiaa huomioon ottaen, niin Uniper on kyllä erittäin hyvässä asemassa tässä. Tulevassa energiamurroksessa.
1: Selvä. Tämä Fortumista tällä erää lisää Juha keskustelun aikana sitten, jos jotain erityistä tulee vielä mieleen. Myös Kammuks on tänään raportoinut tuloksensa Remedi myös. Kammuksilla hyvää liikevaihdokasvua siellä. Juha löytyy teidän mallisalkusta aluksi pikumpi kamuksista, esimerkiksi jotain sanoa. Käytettyjä autojen kauppaa tekevät ja jotakin 25 pinnaa oli liikevaihdokasvussa.
0: No mä voin kommentoida lyhyesti, tota, siis tosiaan voimakasta kasvua 25 prosenttia, oikaistu liikevoitto 44 prosenttia ylös, siis vakuuttavia lukuja, tarina etenee erittäin hyvin raiteilla. Ja nyt mitä mä käsitin tuosta meidän analyytikko Petri Kajanilta, niin siellä oli aika lailla vedetty varasto täyteen autoja, nyt tätä kesäkautta ajatellen, että aggressiivista kasvua voisi odottaa sitä tulevasta.
2: Niin kyllähän tuossa voisi ehkä kammuksista sen, että toisin kuin aluksi näytti, niin, niin kyseessä tietyllä tapaa on koronavoittaja, koska kyllähän niin tässä on ollut tämä suuntaus, että ihmiset enemmän muuttaa ehkä kauemmaksi keskustoista, viettää enemmän aikaa mökeillä ja tämä on sitten myöskin herättänyt monille perheille tarvetta kakkosauto hankintaa ja siinä mielessä tämmöinen niin vaihtoautokauppa on käynyt kuumilla kierroksilla. Mutta täytyy sanoa, että kyllä myös yhtiön niin oma toimintahan on ollut... On todella hyvää, että sinänsä niin kuin hienosti heillä menee.
1: Ja se Joo. on jännä tämmöinen ala, kun ei näin maallikkona ensimmäisenä ajattelisi, että käytäntöjäautojen kauppa, niin Euroopassa tapahtuu tosi paljon. Täällä on niin kuin monenlaista tekijää nyt ja uutta, mm-hmm. uutta tuota, toimia liikkeellä.
0: Niin tästä voisi oikeastaan sille vähän vitsillä heittää, että meillä oli tänään kaksi tulosliveä, toinen oli sähköntuotantoa ja toinen oli käydyttyjä autojen kauppaa, että ei kovin seksikästä noin lähtökohtaisesti, mutta tosi hyviä sijoituskohteita tarjonneet molemmat tässä viimeisen vuoden aikana.
1: No niin hyvä kuuntelija, siis meillä on tässä menossa pörssipäivä ja tänään kun tavataan 12. toukokuuta, tämä on suora lähetys ja meillä menossa nyt tässä ja Juha Kinnunen Inderesiltaan vieraana osakestrategi. Ja sitten pääanalyytikko Antti Saari. Antti tulee OP-ryhmästä. Niin Antti, sä voisit nyt meille kertoa tässä, että tuloskausi, minkälainen on ollut vahva, hyvä. Niin tuota, miten sä luonehdit?
2: No joo, onhan että jos ajatellaan niinku taustoja, että koko viime vuoden yhteyden tuloskunto oli parempi kuin odotettiin. Ennen q yksi tuloskautta tuli poikkeuksen paljon positiivisia tulosvaratuksia. Siitä huolimatta tämä tuloskausi oli niin kuin aivan käsittämättömän vahva suhteessa odotuksiin, että kolme neljäsosaa yhtiöistä ö, suunnilleen ylitti odotukset ja myöskin paransuhteessa suhteessa viime vuoteen. Jos me katsotaan sitten näitä tulosparannuslukuja, niin suomalaisyhtiöiden yhteenlaskettu tuloskasvu vuoden takaseen oli 64 prosenttia. Okei, tässä on vähän totta kai niin kuin yhtiökohtaista tekijää, että siellä on isoja yhtiöitä, kuten Sampo ja Nordea, joilla oli hyvin vaikea viime vuoden kuu ykkönen. Nokialla oli hyvin heikko viime vuoden kuu ykkönen, mutta keskiverto-yhtiöilläkin tuloskasvu oli 35 prosenttia. Että onhan nämä niin kuin aivan, voisi sanoa melkein once in a lifetime tuloskasvulukuja, mitä me on, on tässä todistettu. Ja tota, mä sanoisin, että tämä on aika monen asian yhteensattuma. Ensinnäkin tietysti se, että nyt on globaali talous alkanut jo vetämään, eli tämä meidän... Niin kuin teollinen puoli yhtiöitä sekä tietysti finanssiyhtiöt niin nauttii jo ikään kuin nousukauden hedelmistä. Mutta sitten samaan aikaan meillä on taas varsinkin nämä kotimarkkinayhtiöt, niin kuin nyt esimerkiksi vaikka Kesko tai Tokmanni, jotka kuitenkin hyötyy tästä kotoilubuumista edelleen. Eli ihmiset on enemmän aikaa kotona, mökeillä, matkustaa vähemmän. Silloin sitä kulutustavaraa ostetaan ne koteihin enemmän. Ja sitten sen kaiken kukkorakson vielä se, että nämä koronasäästöt, mitä yhtiöt on tehnyt, niin vaikuttaa siellä edelleen. Ja, ja tota, siitä on tietysti monennäköisiä arvioita, että kuinka pysyviä nämä säästöt on, mutta selvää se, että et, et vaikka nyt ihan vanhaan kulmassaan palattaisi monessa tapauksessa, niin kulut tulee joka tapauksessa nousemaan. Eli voisi sanoa, että yhtiöt on tavallaan aika sweet spotissa, että monilla on tosi vahvat kysyntänäkymät tällä hetkellä, mutta siitä huolimatta niin pystytään vielä menemään malhaisella kulupohjalla.
1: Tartunkin tohon heti, että jos nyt kertaa on löytetty tällaisia uusia tapoja työskennellä ja säästää, niin miksei niistä kannatta, kannattaisi pitää kiinni, että mikä pakottaa sitä palaamaan johonkin vanhaan?
2: No kyllä aivan varmasti niinku niitä toimintatapoja, mitä nyt on maksuttu, niitä käytetään jatkossa, mutta mut on se ihan selvää, että, että tota, tiettyihin vanhoihin tapoihin joudutaan menemään takaisin. Että esimerkiksi monilla aloilla on tärkeitä isoja messutapahtumia, maailmalla, jotka on yhtiöillä aika kalliita ja siinä tullaan aina vähän tähän munakana-ongelmaan, että jos kilpailija menee sinne ja me ei mennä, niin ne saa etulyöntiaseman, että toisaalta jos kilpailija ei mene ja me mennään, niin me saadaan etulyöntiasema, että meidän kannattaa aika tapauksessa mennä sinne ja, ja totta kai isoja diilejä on helpompi tehdä, kun tavata asiakkaita fyysisesti. Tässä vaan muutamia esimerkkejä, että kyllä niin kun, varmasti niin jää pysyviä säästöjä, mutta on vaikea uskoa, että melkein minkään yhtiön kohdalla niin kaikki säästöt, mitä on saavutettu, ne pysyviä.
1: No sitten Juha, miten sinä luonnit tätä tuloskautta Helsingissä?
0: Onhan tämä täysin poikkeuksellinen. Että vähän tota, huolestuttiin, kun katsoin niin ennakkoa tehdessä niitä tuloskasvun lukemia meilläkin. Mä muistakseni oli 25 pinnaa siis keskimäärin. Ja nyt tosiaan, niin kuin Antti sanoi, niin suunnilleen 35 pinnaa meilläkin mediaani niin tuloskasvu näyttäisi olevan. Ja... Tota, Täysin poikkeuksellinen tietenkin, että viime vuodella vertailukausi oli toki heikko ja kuukkoselle tuli jo niin kuin varsinkin maaliskuuhun näitä koronavaikutuksia merkittävästi, mutta siis ei se nyt mikään surkea ollut kuitenkaan, Et kyllähän q oli se surkea, milloin se koronakuoppa oikeasti on ja tähän vähän niin kuin antaisi nyt ymmärtää, että Q2 olisi sitten niin kuin se todennäköisesti kaikkien aikojen tuloskasvu tulossa, että et sitten varmaan luvut on aika hurjia. Mutta ei ole pelkästään Suomessa, tosiaan Yhdysvalloissa ja Euroopassakin, niin kyllä kaikkialla on oikeastaan ollut sama trendi, että ollaan menty lujaa yli ennusteista. Ja Yhdysvalloissakin SP500, sen tuloskasvu melkein 50 pinnaa tuorempien lukujen mukaan, ja mahdollisesti menee sitä ylikin. Et se on kuitenkin, me ollaan täällä Suomessa aika pieni pörssi, ja siinä helposti niin muutamat yhtiöt voi nostaa tuota, kurjia luku, lukemia varsinkin, kun siinä tuli vähän niin etupainotteisesti pankkisektorille niitä kuluja. Silloin viime vuonna kotettiin varauksia sisään. Mutta sitten, että niin Yhdysvaltain tai maailman suurin pörssi-indeksi pystyy tällaiseen tulosparannukseen, niin se on aika, aika hurja juttu.
2: Näinhän se tietysti on. Olen samaa mieltä, että kyllä se niin q periaatteessa pitäisi olla vielä kovempia ne parannukset, koska se oli se kaikkein vaikein kvartaali. Ja ja vaikka nyt meno tuntuu hurjalta, niin jotenkin itsellä on vähän sellainen fiilis, että itse asiassa niin me voidaan edelleen nähdä myöskin positiivisia yllätyksiä. Että jos me katsotaan vaikka USAsta tätä maailman suurinta indeksiä, eli S&P 500, tästä, niin tulokset oli 23 prosenttia, eli odotusten q Mutta että koko vuoden ennusteet on noussut vain 7 prosenttia. Eli tämähän niin kuin ehkä kertoo myöskin siitä, että, että vaikka tämä Q1 luvut oli paljon yli, niin analyytikot on ollut aika varovaisia nostamaan ennusteita sit loppuvuodelle. Ja varmaan just yksi tekijä siinä on se, että nämä kustannusmassat alkaa palautua normaalimmaksi. Plus sitten se, että nythän me todistetaan aika voimakasta tuottajainflaatiota. Se ei vielä näy kuluttajahinnoissa, mutta tuotteilla se näkyy, että komponenttipulaa on paljon, rahtihinnat on pomppannut ihan taivaisiin, monien raaka-aineiden hinnat on pomppannut taivaisiin. Tähän tulee niin vaikuttaa varmasti kannattavuutta, kannattavuuteen, ainakin siltä osin, että ne, joilla ei ole kaksista hinnoitteluvoimaa, niin tulee kärsimään.
0: Niin varsinkin tuo Q1 kannattavuudethan oli käytännössä kaikkia aikoja ja jos ajatellaan Yhdysvaltoja, niin sitä tietenkin varmaan pikkusen... Varovaisempi analyytikko ajattelee, että uskaltaako tuosta kauheasti tuloskasvua enää vetää ylös, mutta, mutta tota, saa nähdä. Tämä on erittäin mielenkiintoinen. Varsinkin tuo loppuvuosi, niin kuin Q2, niin se on selvää, että me nähdään joku hurja hyppy sieltä kuopasta, mutta loppuvuotteen kohti se koko ajan parani se juoksu viime vuonnakin. Ja tosiaan tässä on nyt aika moisia niin ylikuumenemisen merkkejä myös taloudessa, että saa nähdä, heijastuuko se sitten loppuvuoteen. Miten saadaan komponentteja ja, ja tota, miten rahti liikkuu. Että, että on erittäin hankala arvioida, koska me ollaan ihan täysin poikkeuksellisessa tilanteessa. Tällaista talouskasvua ei olla nähty niin meidän, meidän elinaikana käytännössä.
1: Joo, ja puhutaan tuosta vielä tuonempana tässä pörssipäivässä, tuosta isosta kuvasta. Mutta sen verran vielä tuloskaudesta tekisi mieli kysyä, että haluaisitteko te vielä nostaa jotakin teidän mielestä erittäin hyvin menestyneitä tuota, tai se positiivisia yllätyksiä. Tuleeko mieleen teille?
2: Tuntuu, että, että melkein kaikki oli niitä positiivisia <laughs> yllätyksiä. Tällä kertaa, minkä sieltä nostaisi ylitse muiden, niin tota, tietysti metalliyhtiöillä menee todella kovaa. Hmm. Et, et se, se tietysti hyötyy tästä raaka ainebuumista
1: Kumpu vahvana.
2: Kyllä, samoin kuin SSAB.
0: Niin Tämä oli siitä tosiaan mielenkiintoinen, koska se kotoilutrendikin edelleen rullasi. Että siellä oli myös niin Harvia, Fiskars, Tikkurila, Orthex. Niin kuin yhtiöt, jotka siitä hyötyivät, niin ne oli kaikki huippukovia. Sitten metsäyhtiötkin oli aika sweet vielä, niin kuin kysyntää oli, mutta kustannukset ei vielä tullut niin kuin läpi. Nesteelläkin hinnoittelun voima kesti siinä ja saatiin hyvää tulos, vaikka ei nyt niin kuin parannusta siitä järkyttävästä vertailukaudesta ja sitten eikö Sammolla ollut käytännössä niinku historiallisen kova kvartteri?
2: Sammolla oli ja oli molemmilla oli kyllä niinku todella kovat luvut. Et tietysti tuolla finanssipuolella, niin se vaikuttaa ää, ensinnäkin tietysti se, että sijoitusmarkkina on poikkeuksellisen kova. Eli tota, se näkyy tietysti vakuutusyhtiöllä niinku Sammollakin sijoitustuotoissa, se näkyy pankeilla sitten taas tradingtuottoissa, kaupankäyntipalkkioissa, varainhoitopalkkioissa – mutta sittenhän me myöskin on todistettu nyt poikkeuksiaalaisia luottotappiokirjauksia ja, ja tämä tulee varmaan tämän vuoden vielä jatkumaan. Elikkä pankithan teki koronavaralle todella isoja tappiovarauksia viime vuoden alussa ja, ja tota, niillä on nyt sitten menty edelleen. Ne ei ole juuri tarvinnut tehdä täydennyksiä. On mielenkiintoista katsoa, että esimerkiksi USAssa niin pankeillahan käytännössä on tehty jo isoja peruutuksia, kun on nähty, että ne Koronaiskut ei tullutkaan niin pahoina läpi kuin pelättiin talouteen. Mä pidän kyllä täysin mahdollisena, että me nähdään samaa loppuvuonna myöskin Pohjoismaissa ja muualla Euroopassa.
1: No tosiaan Nordeala, Nordeala, nordea Nordealta vahva tulos. Niin, eh, nyt sitten tämä Sammon Nordea-omistus, siinä on tämä myyntiikkuna on nyt auki. Eikö näin? Joo. Niin mitä sä odotat, miltä se, nyt se tilanne näyttää?
2: No, no siis lähtökohtaisesti mä. mä niin, Kirjoittelemme asiakkaillekin. Myytikkonahan aukesi heti tämän viikon maanantaina. Ja mun arvio oli niin nimenomaan se, että Sampo tulee jo lähiviikkona myymään seuraavan blogin. Et täytyy kuitenkin huomioida se, että se oli noin 7,20, millä myyti edelliset osakkeet. Nordea-osakkeiden arvo Sammon, Sammon tasessa on, on vajaa, vajaa tuota, niin 7,70. Eli nyt ollaan selvästi yli, näillä tehdään myytivoittoa ja Nordea-osake ei mun mielestä ole mitenkään erityisen kallis, mutta ei sitä enää voi haukkua pilkkahintaiseksikaan, ja strategiaan kuitenkin ottaa, ottaa eksitti Et Kyllä mä niinku uskoisin, että Sampo tulee hyvinkin nopeasti myymään uuden erän, mutta nyt sitten tietysti tämä maailmanlaajuinen kurssilasku, mitä me olemme tässä aikana nähty, niin jos tämä jatkuu, niin se voi tietysti pitkittää tätä prosessia. mutta et sanotaan, että jos tuossa palataan jonnekin jonnekin kahdeksan puolen päälle, niin, niin en näkisi mitään syytä, ei Sampo myy seuraavaa
1: Mutta idea on heillä se, että kaikki menee myyntiin.
2: Kyllähän se on aika, aika selväksi tehty, että, että Sampo on viime vuodet kärsinyt aika paljon siitä, että sijoittaja teanna arvoa tämmöiselle monialayhtiölle. Sampo haluaa jatkossa olla vakuutusyhtiö ja, ja tota, nauttii myöskin korkeasta arvostustasosta, mitä vakuutusyhtiölle on annettu. Vielä heille ei sitä ole, mutta että, totta kai tähän kuvioon kuuluu se, että Nordesta hankkiudutaan eroon. Tällä rahoilla voidaan joko tehdä täydentäviä yrityskauppoja tai, tai tota noin, niin jakaa lisäosinkoja. Itse uskon, että näiden yhdistelmä.
1: Hastings hey tuolla Britanniassa ja sitten IF, meille tutumpi, molemmat hyvässä vedossa.
2: No, molemmat on hyvässä vedossa. Tietysti Hastingsin osalta, niin Sampo antaa sen verran niukalti edelleen tietoja ulos, että sen niin täsmällinen ennustaminen on aika vaikeaa. Mutta toistaiseksi vaikuttaa siltä, että myöskin Hastings on todella kovassa iskussa ja Ifhän rikkoo jatkuvasti uusia ennätyksiä.
1: No kun nordea pottiosta joskus saatu kokonaan myytyä, niin minkälaisia peliliikkeitä sinä Sammolta odotat?
2: No äh, nykyisellä Nordean kurssitasolla, niin, niin tämän exitinhän pitäisi tarjota tuommoinen 6–7 euroa ylipäämmitusta per Sammon osake. Ja, ja tota, ainoa niin kuin fiksu peliliitke, mitä Sampo voisi tehdä tuolla yritysjärjestelymarkkinalla, hän on sanonut, että ne tulee kohdistumaan jatkossa Pohjoismaihin, niin ei täällä oikein muuta ostettavaa enää kuin Top Hän omistaa siitä valmiiksi jo puolet. IF on Tanskassa huomattavasti heikompi kuin muissa Pohjoismaissa. Eli ostamalla Top Danmarkin kokonaan itselleen, niin Sampo voi sanoa, niin olisi ruudannut pohjoismaiden herruuden. Eli he olisi sen jälkeen markkinajohtaja, Tanskassa saavuttaisi merkittävät synergiat. Ja tota, mitä mä oon vähän laskenut auki, että vaikka hän maksaisi semmoisen normaalin preemion Top Danmarkin osakkeista, niin se söisi pääomitusta sitten semmoisen neljä euroa sammon osake. silloin silloinkin jäisi siinä kaksi-kolme euroa vielä paraa jakaa lisäosinkoja omistajille. Tämä on mun mielestä se todennäköisin skenaario, mitä me nähtäisi.
1: Ja Sitten Nordean kohdalla, niin meilläkin saattaa siellä kuuntelijoissa olla monia Nordean osakkeenomistajia. Miltä pankin tulevaisuus sinun silmin, op silmin näyttää?
2: No näyttää tällä hetkellä aika hyvältä, että eh, takavuosina voisi sanoa, että Nordea oli alisuoriutuja joka osa-alueella, ihan rehdisti sanottuna. Mutta nyt voisi melkein sanoa, että kun tämä pohjoismaista kenttää katselee, ei ainoastaan Suomea, vaan pohjoismaista kenttää, niin Nordea on joka osa-alueella ylisuoriutuja. Et siellä on selvästi niinku saatu ne ongelmoja ratkottua, asiakastyytyväisyys on parantunut. Tämä uusi järjestelmä, markkitehtuuri selvästikin kantaa hedelmää, eli he pystyvät hyvin nopeasti muokkaamaan palveluita ja, ja tota, sitä kautta tarjoamaan sitä, mitä asiakkaat haluaa. Että he heottaa markkinaosuutta, marginaalit on kunnossa, siitä huolimatta kulut on hyvin hallinnassa. Että kyllä mä sanoisin, että Nordean näkymä on aika, aika, aika niin pirteä ja lisäksi sieltä pitäisi tulla hyvin mittavat osingot sitten tämän vuoden lopulla, kun Toivottavasti EKP poistaa tuon ja Nordea pääsee rästi osingot sitten jakamaan omistajilleen.
1: No nyt on tästä EUn 750 miljardin euron korona on ollut paljon keskustelua. Se on nyt ajankohtainen. Mutta että jos miettii sen yhteydessä, kun Italiastakin on puhuttu Italian taloudesta ja kasvusta kaikkea, niin jos etsis vaikka pankkeista kiinnostunut sijoittaja etsisi mahdollisuuksia pankkiosakkeita tuolta Keski-Euroopasta, niin miltä siellä tilanteet näyttää, vaikka italialaiset pankit, tämmöinen unikredittejä ja muuta?
2: No italialaiset pankit on kyllä niin aika, aika tota, sanoisinko näitä riskialttiita kohteita, Kyllä, mä olen sitä mieltä, että jos, jos lähtee sijoittajana, piensijoittajana hakemaan pankkeja ää, Pohjoismaiden ulkopuolelta, niin mun fiksuin tapa silloin on ottaa se jonkun ETFn tai tai vastaava niin kautta, että sijoittaa pankkiindeksiin, koska siis eurooppalaiset pankit, on niin kuin keskimäärin on aika heikossa kunnossa. Se, että mitä, mitä riskejä niiden taseiden sisällä on, niin niitä voi olla ulkoa aika vaikea määritellä. Että siinä voi käydä niin kuin hyvin huonosti, jos poimii yhden, että jos uskoo sektoriin, niin mieluummin ehkä ottaisin sitten jonkun tämmöisen kokonais, kokonaisratkaisuun. Ja, ja siinähän on hyvä huomata myöskin se, että esimerkiksi italialaisilla pankeilla, niin hän on ennätyksellisiä määriä hallussaan Italian valtion velkakirjoja. Eli se on aina hyvä muistaa, että ne pankit niin niiden kohtalo Etelä-Euroopassa on sidottu siihen valtioon. Et jos ei usko Italian valtioon, niin ei kannata silloin kauheasti uskoa myöskään Italian pankkeihin.
0: Ehkä sille vaan pienenä sivuhuomautuksena, että on meillä niin kuin Helsingin pörssissä muitakin pankkeja, jotka on ehkä pienempiä, mutta menestyneet oikein hyvin. Että... Indersillekin seurannassa omaa säästöpankki ja aktia, että molemmissa positiivinen näkemys tällä hetkellä. Että ne on kuitenkin menestynyt kuitenkin ihan niin kuin omilla vahvuuksilla ja ei tarvitse lähteä Italiaan hakemaan sellaisia riskejä, mitä ei ehkä ihan niin kauhean helposti pysty hahmottamaan.
1: Onkin hyvä Juha, että otit esiin tuonne aktian, koska heiltähän kultiin tässä maaliskuussa, eikö se ollut, e- ostavat tämän Talerin Varainhoitoliiketoiminnan. Muistako nyt oikein, näin kun tämä tarkoittaa,
2: että meni? Näin se meni ja itse asiassa kauppahan, kauppahan toteutukin jo, että kaikki viranomaishyväksynnät ja vastaavat tekijät on nyt saatu. Ja, ja toi on kyllä niin kuin tosi mielenkiintoinen liike siinä mielessä, että Aktiahan on panostanut tuonne varainhoitopuolelle ja tässä pitkän aikaa on spekuloitu sitä, että että tota, voisiko Aktia pyrkiä yhteen E-kun kanssa mikä oikeastaan reyhähti se spekulaatio siitä, että nämä TQn isoja tuli mukaan aktiaan. Mutta että mä luulen, että se miksei tämä järjestelykinä toteutunut, niin on se, että EQn arvostustaso on niin paljon kovempi. EQhan on loistava yhtiö, ei siinä mitään, mutta arvostustaso on niin paljon kovempi, että, että tota itse asiassa tällaisessa fuusiossa EQn omistajat olisi saanut enemmistön. Ja se ei varmasti niin aktiaamistaan kannalta tunnu mielenkiintoiselta, koska he ovat paljon isompi yhtiö kuitenkin niin, niin sitten, sitten syntyikin toinen ratkaisu, eli ostettiin Taalerin varahoitotoiminta. ja saa tietysti niin kuin skaalaedut on, on todella mittavia, eli siinä mielessä ymmärrä hyvin tämän ja sillä saadaan lisää sitä varahoitofokusta, mitä he on halunnut, mutta tota, hieman varauksella suhtaudun tähän sen takia, että nämä on myöskin sellaisia järjestelyjä, missä usein riskejä realisoituu. Eli, eli esimerkiksi tämmöisessä private bank-toiminnassa, niin jos sä sieltä lähdet hakemaan säästöjä, niin kuin tässäkin tapauksessa on, on tarkoitus, niin, niin siinä on aina riskinä se, että se myöskin häviät asiakkaita. Tästä on historiasta aika paljon merkkejä. Eli, eli periaatteessa mielenkiintoinen juttu ja mun mielestä positiivinen juttu, mutta tota, mun mielestä siltikään ei välttämättä sitä kaikkea hyvää Kannata heti niin kuin hinnoitella osakkeeseen sisään ja olettaa, että kaikki menee niin strömsöössä.
1: Mutta kaiken kaikkiaan tämmöinen varanhoitobisness, niin tämähän on tuota kasvavaa bisnestä ja, ja tulevaisuuden näkymät ovat aika hyvät tässä. Näin on ole ymmärtänyt.
2: Se pitää paikkansa. Toki se on myöskin aina äh, hyvin niin kuin herkkää bisnestä sille, mitä tuolla pörsseissä tapahtuu. Et tietysti jos kurssit tulee alaspäin, niin myöskin kärsii kärsitään, mutta onhan se totta kai se kasvunäkymä siinä mielessä houkuttelevaa, että väestö ikääntyy, meillä on lähtökohtia esimerkiksi eläket eläke, 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 tota niin asiat enemmän esillä, että tota, ei ainoastaan lakisääteisen kautta, vaan monet haluaa itse varautua eläketpäiviin. Sen lisäksi sitten tällaista oikein varsinaista sijoitusinnostusta tällä hetkellä menossa. Ää, et tota, kyllä ne näkymät sinällään on, on niin pitkälti tulevaisuutta aika hohdokkaat.
1: No, tässä pörssipäivässä nyt sitten niin. Ollaan saatu hyvää yleiskuvaa jo, miten tota, tulokset ovat menneet tällä tavoin, niin voitaisiin muutama sana vaihtaa tämmöisestä hyvinkin aiheesta, niin tämmöisestä kryptoista, kryptovaluutoista, niin sinäkin Antti, finanssimiehenä, niin mitä sinä niistä ajattelet, tässä äskettäin Yhdysvalloissa listautui tämä Coinbase, eikö se ollut tällainen?
2: Joo, toi on, on niinku mielenkiintoinen. Ilmiö ja, ja ensinnäkin mun mielestä niin äh, jokaisen pitäisi ehkä miettiä sitä, että mikä, mitä nämä kryptot ihan oikeasti on, onko ne valuuttaa vai onko ne sijoituskohteita, koska, koska valuuttahan ei ole sijoitus, eihän kukaan meistä puhu, että mä sijoitin Englannin puntiin tai Ruotsin kruunuun, vaan, vaan me halutaan sitä valuuttaa, että me voidaan ostaa jotain sijoitusta sillä, että tota, valuuttahan itsessään ei tuota yhtään mitään, jos sä sijoitat yhtiö se tekee tulosta omistajille, Mutta valuutta, niin se on pelkkää spekulaatiota, mikä sen arvo pitäisi olla. Ja, ja tota, se tekee mun mielestä näistä kryptoista vaarallisia. No sitten se, että jos me ajatellaan, että onko ne oikeita valuuttoja, niin ää, länsimaissa näiden niin kun hyväksyminen rahajärjestelmää on mun mielestä siltä osin aika vaikeaa, että tässä on vuosikymmeniä tehty nyt töitä sen eteen, että rahajärjestelmä saadaan läpinäkyvä. Me saadaan kitkettyä terrorismirahoitus, rahanpesu, kaikki tällainen. Toisaalta sitten taas kryptot, kun ne on täysin niin kuin valvomattomia pimenysverho takana, niin, niin se tekee kaikesta tällaista laittomasta toiminnasta hyvin helppoa. Et siinä mielessä minusta tuntuu, että varsinkin länsimaissa näitä on aika vaikea hyväksyä isossa mittakaavassa. Ja sitten toisaalta, jos me ajatellaan, että sen toisi oikea valuutta, niin kysyin ihan aidosti, kuka hankkii bitcoinia sitä varten, että sillä haluaa ostaa jotain tavaroita. Se on aika harvinaista, että se voit tietysti jotain asioita sillä ostaa tai monenkinlaisia asioita, mutta kaikki hinnat määräytyy kuitenkin euroissa tai dollareissa tai missä valuutassa ikinä. Että, että sä altistut aika isolle volatiliteetille silloin, kun me kaikki tiedetään, että sen krypton arvo voi heilahtaa 10 prosenttia päivässä ja silloin sun ostovoima heilahtaa siinä samassa.
1: Mutta nyt kun... Ne... Tämä elvytys on, on näinkin valtavaa, mitä tämä on ja rahaa painetaan ja tällä tavoin. Niin mitä tämä jos ajattelee rahan arvon näkökulmasta, että no, tämmöistä suojaa haetaan sieltä?
2: No, tuossa on niin tietty logiikka tietenkin. Että jos me ajatellaan vaikka eurosuhteessa bitcoiniin, että bitcoinin määrä, jos se pysyy ennallaan ja eurojen määrä vaikka tuplaantuu, niin on loogista, että bitcoin vahvistuu. Mutta jos me ajatellaan, että kuinka paljon se bitcoin on vahvistunut viimeisen kymmenen vuoden aikana, Suhteessa sitten taas siihen, että paljonko rahamäärä on kasvanut päävaluutoissa, niin se ei ole missään suhteessa. Että kyllä minä niinku tietyllä tavalla näkisin ton bitcoinin oman aikansa ilmiön ja aika, aika niinku massiivisena kuplana.
1: Miettäsi Juha, mitä sinä ajattelet tästä?
0: No ehkä minä tota, mä tekisin tiettyjä erityyksiä näistä niin kuin kryptoista, niin kuin joku dogecoin, joka, joka ei käsittääkseni oikeastaan tee mitään. Siis sillä on hauska memeä ja muuta vastaavaa Bitcoinia ja Ethereumit, joilla on kuitenkin niin kuin sovelluksia tai ainakin näköinen asema jo ihan normaaleissa sijoitustoiminnassa. Et sanotaan, että siellä on jo instituutioitakin, joilla on Bitcoinia. Et sitten on niin kuin nämä muut, jotka on nyt, en mä tiedä miksi niitä oikein sanoa, ihan spekulatiivisia elementtejä. Et tota, mutta joo, en ole kryptoasiantuntija. Meillä olisi varmaan siihenkin kavereita, jos, jos tota, haluat kutsua tälle puhumaan. Mutta mä oon itse niinku ollut mukana silleen enemmänkin, että kokeillaan nyt tätäkin ja, ja niinku, ää, Ethereumilla käytännössä, koska siinä nyt on eniten niitä käytännön sovelluksia ja eniten parasta teknologiaa minun käsityksen mukaan. Mutta kyllä tämä on nyt mennyt vähän liian havokkaaksi tämä kryptomarkkina minulle, että, että olen poistunut kokonaisuudessaan ja eikä siellä siis... Siellä oli touhutonne ja ei niin kuin relevantteja sijoituksia sinänsä.
1: Mutta sä kuitenkin halusit saada sitä kokemusta, että mistä siinä on kysymys? Niin, no,
0: mun mielestä aina kaikkea voi kokeilla, kunhan se on laillista ja, ja tota, siitä voi oppia jotain. Että et se on niin kuin, oli varmaan siinä se ajatus ja toki mä olen kiinnostunut siis nimenomaan siitä teknologiasta, joka siellä on taustalla. En, en, en ehkä enemmänkään niistä niin kuin, kryptoista sinänsä tai tämmöisenä niin kuin, ä, valuuttoina näin niitä.
2: Ky- kyllä mäkin niin kuin sen, sen sinänsä niin kuin näen, että et, et, no nythän meillä on niin satoja kryptoja, että siinä ei ole mitään järkeä. Että kyllä mä näkisin, että voi hyvin olla, että yksi tai kaksi näistä vakiinnuttaa paikkansa ja jää niin olemaan. Mutta on niin vaikea nähdä, nähdä, että tämmöinen spekulatiivinen sijoitusinnostus – tulisi kestämään niin iät ajat, koska niin kuin todettu, niin nämä ei lähtökohtaisesti tuota mitään nämä kryptot, se on pelkkää spekulaatiota, mutta niin aitona sovellutuksena mä näen kyllä niin kuin sen, että, että tota on hyvin suosittu kehittyvissä maissa ja mä ymmärrän sen, että, että, että jos on tämmöinen valtio, sanotaan joku Pohjois-Korea esimerkiksi nyt ääripäänä, missä sanotaanko, että olot on aika, aika epävakaat ja, ja yksityisyyden suoja ei ole kovinkaan hyvä, niin silloinhan sä saat siirrettyä sitä rahaa ikään kuin aika vahvan suojan taakse, että sä ostat kryptoja, että siinä on kenenkään vaikea päästä käsiksi.
1: No Juhan tuossa jo viittasi, että instituutiotkin ovat lähteneet mukaan näihin gameihin, niin minkälaisia esimerkkejä teillä tulee mieleen? Tietysti Tesla on nyt yksi tässä, mutta että, tuota, yritys, mutta että, mitäs muita?
0: Niin, siis mä tarkoitin vaan, että siellä nyt on niin kuin isot investointipankit, niin kuin Goldman Sachs on jonkunnäköisiä niin kuin kryptosijoituksia tarjoaa asiakkailleen, että en mä tarkoita, että se nyt olisi siellä niin merkittävässä roolissa nyt mm. niitä asiakkaiden portfolioissa, mutta mun mielestä, jos sä laitat muutaman prosentin sinne, niin mm. viimeaikeista, että ei siinä mitään. Ja tota, mutta kannattaa vaan muistaa tosiaan se, että kyllä mä näkisin tässä siinä mielessä Antin samaa mieltä, että onhan tämä niin tai tuolla on, siellä kuplii. Mä en osaa sanoa, mikä on oikea niin kuin arvo millekin. Ei kukaan osaa sanoa, että on oikea arvo. M- mutta niin kuin ei se dogecoinin niin kuin varsinainen arvo ainakaan minkään niin kuin käytännöllisyyden perusteella olessa, mitä se nyt on ollut viime päivinä. Et siellä on hypeä ja se on sillä hyvää. Tota, mä en tiedä, milloin se loppuu, mutta uskoisin, että siihen niin kuin kaikki nämä asiat, mitä aiemmin puhuttiin, että järjestelmä on laidettu valtavat määrät likviditeettiä, Mm. Ja se on tullut kaikkialle. Siis onhan se niin kuin konkreettisissa asuntosijoituksissa ja no, ainoa mikä ei varmaan nyt ole noussut kauhean merkittävästi, minkä olisi voinut luulla nouseva, on niin kullan hinta. Ja siinä ehkä sitten on tullut tämä kryptot ottamaan sitä roolia niin sanotusti. Tosin kullan hintahan korreloi yleensä noitten. Korkokäyrän kanssa käytännössä jenki Yieldin kanssa, joka sitten nyt on taas negatiivisena siellä niin reaali.
2: Niitä on jännä siinä mielessä, että kuitenkin raaka-aineet on muuten kallistunut aika, aika voimakkaasti, mutta mut tietysti mitä tulee noihin isoihin henkiläisiin investointipankkeihin, niin mä näkisin, että, että ei se nyt mikään varsinainen luottamuksen osoitus kryptoille ole, että he ovat alkaneet niitä välittää. Et mä näkisin enemmänkin kuin opportunistista suhtautumista. Et jos se markkina kasvaa, ja siellä on mahdollisuus tehdä välitysbisnestä, niin miksi he ei olisi siellä silloin mukana. Mutta yksi piirre, mistä mun mielestä on niin vähän liian vähän kas puhuttu tämän, tämän kryptojen ympärillä, niin on sitten tämä ympäristönäkökanta, että Ee, siis tällä hetkellä niin näitä kryptojen louhintahan kuluttaa sähköä niin paljon, että niissä hän on monia valtioita suuremmat globaalisti. Ja se on mun mielestä niin kuin mielenkiintoista, että tämä on samaa aikaa tämä ilmiö nyt on kuumimmillaan, kun meillä on myöskin tämä vastuullisuusteema kuumimmillaan. Sehän on niin kuin sijoituskohteissa tällä hetkellä kuumempi kuin koskaan. Mm. Tämä ei mun mielestä ihan sen kanssa istu yhteen.
1: Joo, toi, toi on yksi teema, eikä meidän ei ehkä kanneta tässä... Tota Laittaa hirveästi paukkuja just tähän keskustelu mutta se että kyllähän esimerkiksi jos miettii vaikka pankkeja kyllähän niinku pankkienkin järjestelmät ja ilman sähköä siellä pyörii, että minkälaista luvusta siinäkään silloin puhutaan en tiedä.
2: Se on totta mutta me tarvitaan nyt järjestelmiä että me rahatalous pyörii mutta toisaalta me ehkä selvitään ilman bitcoinia kuitenkin että me tässä taas tällaisen veron.
1: Joo ja,
0: ja se link.
2: lohkoketjun
0: niin se ratkaisumenetelmä
2: on hyvin kuluttava
0: sähkön kannalta mutta siis Positiivista fortumille, jos mennään siihen, että niin kulutus, kulutus nousee.
1: Ja siellä teknologiaa voidaan kehittää tuolla kryptopuolella, että ei, sen ei tarvitse olla tämmöinen järjestelmä, mikä se nykyisin on. Okei, okay, mä, mä oon niissä, niissä maalikkoon, lähde tästä sen puhumaan, että niissä kehitysmahdollisuuksista. Mutta se, että e, nyt sitten voitaisiin, on syytä varmaan pohtia tässä sitäkin, että mulla on nyt saatu Q1-tulokset. Okei, okay, hyvältä näyttää, mennään eteenpäin. Minkälaisia pullonkauloja tässä nyt voi tulla, koska... On erilaista talousennustetta, minäkin silmään nyt tuossa, ja kasvua ennustetta nostetaan ylöspäin ja muuta. Nordeltakin tuli joku tämmöinen, että, että tuota kovinta kasvua, siis kovinta kasvua maailmantaloudessa, niin lähes 50 vuoteen. Eli entäs nämä pullonkaulat, komponenttipulaa, mitäs logistiikka?
0: Niin siis komponenttipulahan on. Tällä hetkellä ihan oikeasti merkittävä. Että Helsingin pörssiyhtiöistäkin tosi moni kertoo, että heillä on vaikeuksia toimittaa tuotteita. Teknologiasektorilla siis suurin osa tietysti. Ja, ja tota, kai se on sitten tuossa pandemian aikana, kaikki pisti etäkonttorissa kuntoon. tietokoneita meni erittäin paljon ja kaikenlaisia komponentteja sinne. Ja sitten samalla oli tuotantorajoitteita. Erityisesti Kiinassa tietenkin viime vuoden puolella ja muuallakin. Niin oikeasti tuli... Suuria ongelmia, mitä nyt ei olla oikein totuttu siihen, että, että varsinaisesti oltaisiin tuotantorajoitteisessa tilassa. Että yleensä se kysyntä on ollut aina se ongelma, niin nyt se on toisinpäin. Ja sitten tietenkin nuo kuljetuskustannukset, mutta siellä on toi, nyt oli tietenkin vähän poikkeuksellinen, kuin oli Suetsin kanavakin välillä kiinni, mutta, mutta tota, joka tapauksessa niin kyllähän nyt pitkästä aikaa ollaan siinä vähän kummallisessa tilanteessa jopa, että kapasiteetista on pulaa. Mikä yleensä sitä tarkoittaa sitä myös, että inflaatio tulee, koska mitä niin kuin tosi pitkään ollaan puhuttu inflaatiosta, ja mä oon aina sanonut, että mistä meillä on pulaa loppujen lopuksi, koska sehän tarkoittaa sitä, että sä nostat sitä hintaa, niin meillä on ollut pulaa sijoituskohteista, ja meillä on ollut asset inflation. No nyt meillä on itse asiassa jostain konkreettisesta oikeasti niin kuin pulaa myös reaalitaloudesta. En tiedä, onko miten kauan, onko tämä niin kuin väliaikainen piikki, mikä me tullaan näkemään inflaatiossa, mutta sehän tässä niin sijoitusmarkkinoilla on tällä hetkellä hyvin mielenkiintoinen kysymys, mikä takia nyt kurssit aina välillä rävähtää alaskin päin, koska korot jos lähtee nousemaan. Ja, eikä se oikeastaan se korkojen nousu olisi se juttu, vaan se, että yleensä tätä likviditeetin määrää, mitä järjestelmää edelleen laidetaan arvopaperiostojen kautta, niin jos sitä vaan pienennettäisiin, niin meillä voisi olla tällainen Dandrum, tai, tai siis. Ja markkinat voisivat kiukutella siitä, kun rahaa ei, ei liiku samalla tavalla sinne keskuspankkien puolesta.
1: Mutta tavattiin tuossa Juhaa vuoden alussa, tammikuussa, silloin Ohimene mainitsi tämän kultakutri-skenaarion. Voisiko kuuntelijalle kertoa nyt, missä siinä oli silloin kysymys vielä palauttaa. Ja, ja tota, nythän tämä skenaario niin ei jo tämä on tulossa tiensä päähän tai tullut.
0: Niin, on oikeastaan kysymys siitä, että meillä on kohtuullinen talouskasvu, missä yhtiöt kuitenkin pystyvät tekemään tuloskasvua ja se kaikki tapahtuu alasella inflaatiolla ja jatkuvalla elvytyksellä, eli jatkuvasti tulee lividiteettiä järjestelmään lisää. Kultakulttuurin kolme karhua on vanha, vanha t- t- satu ja ehkä nyt sitten siellä ainakin joku karhu on vähän vihasempi, eli se inflaatiokarhu tällä hetkellä pikkusen kiukuttelee ja inflaatio on nousseet ja samalla voi sitten olettaa, että tämä likviditeettipuoli, mikä on ollut merkittävä tekijä kuitenkin tässä meidän erittäin pitkässä härkämarkkinassa, jossa nyt oli tällainen koronakuoppa, mutta kuitenkin härkämarkkinassa, niin, niin tota, se voisi olla se tekijä, joka, joka sitten muuttaa tätä ää, kuviota ja kultakulttuurista ei enää tarvi puhua, vaan voidaan puhua ihan niin kuin oikeasti Voimakkaista talouskasvusta tällä hetkellä ja miten kauan se kestää ja mihin se sitten mahdollisesti päätyy, että onko tämä pitkäaikaisen uuden syklin alku vai onko tämä niin kuin viimeinen rykäsy, joka on aiheutettu tässä niin kuin koronan jälkimainingissa äärimmäisen kovalla elvytyksellä ja erilaiset paketit tulee siihen samaan aikaan. Niin siinä se iso kysymys, mikä niin kuin tulee lähivuosina määräämään sitten se osakemarkkinoiden suunnan.
1: Ja tosta onkin hyvä sitten antaa Antille, että miten Santti on?
2: Siis kyllä mä uskon siihen, että totta kai nyt inflaatio tulee olemaan hyvin voimallista ja, ja tota, se on totta kai, just niin kuin Juha kuvaili, niin aika yllättävääkin, että meillä on pula nyt yhtäkkiä kaikesta, mutta mut se on tietysti seurausta siitä, että maailmantalous oli jo vähän viilentymässä ennen koronaa, varastotasto oli sen takia alhaalla, no sitten tehtaita oli koronan takia kiinni ja yhtäkkiä meillä onkin räjähdysmäinen kysyntä. Eli, eli tota noin, niin kaikkia komponentteja halutaan hirvittävästi, kun taloudet avataan. Et tota, nyt tulee inflaatiota, se on, se on niin väistämätöntä, mutta se, että kauanko se kestää, niin mä jotenkin jaksasin uskoa, että tästä pari eteenpäin, niin voidaan hyvinkin olla taas siinä tilanteessa, että yhtään mistään ei ole pula. Eli, eli tota, mä en niin kuin jaksa uskoa siihen, että me menossa takaisin tuollaiseen nopean inflaation aikakauteen, mutta... Seuraava vuosi niin tullaan näkemään kovia ja inflaatio- Siinä mielessä tietysti osakesijoituksessa niin vahvoilla pitäisi perinteisesti olla nimenomaan tämä tuotannon alkupäät, eli perusteollisuus, yhtiöt, jotka hyötyy raaka- ja hinnan noususta, energiatuottajat, finanssitoimiala. Mutta tota, mielenkiintoinen asia, mitä ennen, ennen lähetyksen alkua on tietysti kanssa tämä elvytys, mitä sitten valtiot harrastaa tällä hetkellä Euroopassa ja USAssa, niin Äh, mun mielestä nämä menee vähän hassuu kohtaa taloussuhdannetta. Eli me olisi tarvittu elvytystä viime kesänä, mutta nyt meillä on niin tulipunaisen kuuma ylikysyntä melkein kaikista tuotteista. Ja me aletaan tähän iskemään lisää vettä kiukaalle. Eli tuntuu siltä, että niin, niin usein aikaisemminkin, niin tämä elvytys ei ole ihan siinä kohtaa suhdannetta, kun missä se pitäisi olla.
1: Eli esimerkiksi tämä EU 750 paketti tulee myöhään.
2: Se tulee niin myöhään, siitä, siitä ei, ei mun mielestä pääse mihinkään. Se tulee dramaattisesti myöhään. Jos me ajatellaan niin Yhdysvalloissa,
0: kun niitä ensimmäisiä sekkejä läheteltiin, niin sehän meni niin erittäin oikeaan kohtaan ja se käynnisti tämän hommasta tuli toiset sekin ja nyt tulee sitten tämä kahden biljoonan niin infrapaketti tähän päälle jo, kun oikeasti tässä on niin enemmän ylikuumenemisen merkkejä kuin mitään muuta. Ja sitten tosiaan Euroopassahan me nyt ollaan vasta käynnistelemässä. Toki valtio teki itsenäisesti paljon, mutta niin kuin yhteistä pakettia ollaan nyt hyväksymässä. Ja mä en tiedä, miten se tulee vielä jakautumaan niin kuin eri vuosille, mutta se on selvää, että ollaan myöhässä joka tapauksessa. Ja Kiinassahan se niin kuin näyttää siltä, että ne on jo laittanut jarrua tuolle el- elvytykselle. Et siellä se vaikuttaa niin vaikuttaisi tulevan takaisinpäin ja sehän niin kuin on... Perinteisesti ollut se, joka on kertonut aika paljon teollisuuden tulevasta kehityksestä, että se sanoi, että meillä syksyllä tulisi mahdollisesti teollisuus takaspäin. Mm. No, tässä tapauksessahan se tietenkään, jos Yhdysvallat kiihdyttää täyttä vauhtia, niin, ei, niin kuin, ei ole ihan sama asia. Tilanne se tulee vaikuttamaan toiseen suuntaan, mutta ää, joka tapauksessa Kiina on yleensä ollut se, joka on se niin kuin teollisuuden ajuri.
2: Tuossa se just näkyy oikeastaan, että kun on tällaisia nopeita talouden käänteitä, missä vaaditaan isoja liikkeitä, niin Kiina hoitaa ne yleensä parhaiten. Eli, eli tota, vaikka totta kai järjestelmässä on siellä erittäin paljon haasteita, mutta tietysti tuommoinen järjestelmä, missä ei, ei lähdetä niin neuvottelemaan viikosta toiseen ja hakemaan kompromisseja, vaan voidaan yksinkertaisesti päättää, mitä tehdään ja tehdään heti, niin, niin näissä tapauksissa se tuntuu toimiva.
1: No hyvä on, hyvä on. Niin tuota, äh, inflaatio nousussa, mutta että sitten ilmeisesti edes sen kiihtyminen ei saa keskuspankkia nostamaan ohjauskorkojaan kovin nopeasti, vai miten tässä pitäisi ajatella?
2: No näinhän se, näinhän se on, ja tämähän on osittain myöskin kiihdyttänyt niitä inflaatiodotuksia, että kun keskuspankit on tähän mennessä pitänyt hyvin tiukasti kiinni näistä tavoiteinflaatiotasoista, ja nyt vähän retoriikkaa on sen suuntaista, että voidaan mennä ihan hyvin vähän yläpuolellekin joksikin aikaa, niin keskuspankit tuntuu hyväksyvän korkeampaa inflaatiotasoa. Ja, ja tota, se yleensä vaikuttaa sitten myöskin inflaatioodotuksiin. USA USAssa on ihan hyvin mahdollista mun mielestä, että, että tota vuosia eteenpäin inflaatio pyörii yli sen 2 prosentin tavoitetason, mutta sen tuskin paljon, ettei ei voida vielä puhua mistään korkeasta inflaatiosta. Mut euroalueella niin... Mun on kerta kaikkiaan aika vaikea nähdä, että kestävällä tasolla meitä sille sinne kakkoseen. Että nyt varmasti tässä koronan elpymiskahinoissa tullaan menemään selvästi yli, mutta pidemmän päälle niin täällä on aika alhaiset inflaatiopaineet ja toisaalta miten ne koronnostot, niin kun katsotaan miten peloissa nämä valtiot on, niin äkkiseltä on aika vaikea nähdä, mitä Etelä-Eurooppa kestäisi korkeampia korkoja. Mutta se ei tietenkään tarkoita, etteikö siitä oli, siihen olisi niinku syytä varautua. Et kyllähän meilläkin Suomessa niin toi julkisen talouden budjetti menisi radikaalisti rumemman näköiseksi vielä, jos korotaisi vaikka kolme prosenttia. Joo, ei siis en mä ainakaan EKPlla näe mitään
0: niinku koronnosta Eikä se niinku Fedilläkään, niin koronnostahan on kirjoissa nyt aiemmin ollut ainakin 23 alussa. Että niinku ensi vuonnakaan ei tulisi mitään. Nyt markkina on sanonut, että ensi vuoden lopussa voisi tulla koronnosto. Mutta mun mielestä se niinku osakemarkkinoiden kannalta joka tapauksessa kysymys on se, että lasketaanko niitä arvopaperiostoja, jotka kuitenkin tällä hetkellä edelleen puskee lisärahaa kuukausittain tähän järjestelmään. EKP osalta, niin valitettavasti mä olen aika skeptinen siitä, että me nyt Euroopassa saataisiin niinku kestävää talouskasvua kauhean korkeelle tasolle, ja silloin yleensä niin myöskin inflaatio ei tule olevaa ongelma, että Yhdysvallat on se, missä sitä nyt katsotaan sitten, että, että tuleeko siellä mahdollisesti ihan merkittävällä tasolla niin kuin olemaan myös korot, ja sehän on vaihtoehto kuitenkin
2: sijoittajalle.
1: No hyvä on e, tässä, vähän haluatko Antti erityisesti vielä?
2: No joo, ja siis sinällään on Euroopasta aika samaa mieltä, että kyllähän valitettava tosiasia on se, että me ollaan monessa mielessä niin, Japanin tiellä Euroopassa edelleenkin, eli, eli tota noin, niin meillä on väestörakenne, ikärakenne menee väärään suuntaan, meillä on pitkä heikon kasvu ja inflaation kausi takana, elvytetään, mutta sille ei oikein saatu mitään kauhean konkreettista aikaiseksi, pelkaluvut kasvaa, tota, tämä on niin kuin sinällään toivottavasti Tästä päästään ylös, mutta niin kuin toistaiseksi mun mielestä myöskään niin ei ole mitään merkkejä siitä, että tämä tulisi niin kuin kestävällä tasolla kauheasti kuumenemaan. Ja siinä mielessä niin kenenkään ei pidä hämääntyä siitä, jos me seuraavan vuoden aikana nähdään kovia kasvulukuja. Että se on täysin luonnollista tämmöisen kriisin jälkeen, mutta mitkä ne kasvuluvut on kolmen vai viiden vuoden tähtäimellä, niin mä en jaksa uskoa, että ne on kauhean kovia.
1: No meillä on tässä vajaa kymmenen minuuttia vielä pörssipäivää jäljellä. Ja voisin sillä tava nyt tässä tämän lopun kanssa mennä, että puhutaan nyt sitten, että miten osakesijoittaja, meidän kuuntelija markkinoilla kun on, niin tässä olisi viisasta asemoida tai minkälaisia asioita ottaa niin huomioon, niin tuota, kun tämä iso kuva ikään kuin maisema näyttää nyt tältä, tullaan tästä koronasta, toivottavasti rokotukset etenevät ja muuta rajoitukset poistuu niin tuota, mites nyt sitten kesä ikään kuin näyttää näiden tulosten valossa, mitä on saatu, ja ohjeistusten ja tilauskantojen ja kaikki tämä, juha?
0: No oikeastaan mitä mä niinku ehkä haluaisin sinne kuulijoille kertoa on se, että kyllä, tätä, niinku, se on jo hinnoiteltu, että kesällä tämä talous aukenee. Suomessa, että se näkyy kyllä niin kuin, niin kuin esimerkiksi Finnairin arvo, kun katsotaan sitä niin ev yritysarvoa, jossa on velka, niin se on ihan älyttömän korkea jo tällä hetkellä. Et kaikki on kyllä tietoisia siitä, että ensi talvena halutaan matkustaa todella paljon ja lentää, kun tämä maailma taas toivottavasti aukenee. Et elkää nyt niin kuin sen takia ajatellaan, että seuraava asia on, että tämä aukenee, että sitä ei olisi hinnoiteltu sinne. Mutta yleisesti, mikä mun mielestä on se iso kuva, niin nyt piti tulla tosi voimakasta tuloskasvua ja tuli voimakkaampaa kuin odotettiin. Se antaa toivoa sille, että nämä voidaan hyvin kuroa umpeen. Ja me ollaan nähty nyt niin varsinkin teknologiasektorilla, jossa arvostuskertoimet oli hurjia. Että ne on tullut vähän alaspäin ja samanlaista tuloskasvua on tullut. Ja sehän tekee niistä houkuttelevampia niistä osakkeista. Et nyt jos tämä jatkuu tällä tavalla oikeasti loppuvuoteenkin kohti, me saataisiin kunnon tuloskasvua niin me oltaisiin huomattavan paljon terveemmässä tilanteessa myös niiden arvustasojen kanssa, kun me ensi vuonna, en, lähdettäisiin ensi vuoteen ja todennäköisesti normaaliin tuloskasvuun sen jälkeen. Että nythän me otetaan kiinni niin kuin viime vuotta ja se on hyvin voimakkaasti. Jos katsotte sitä kurssikäyriä, niin nehän on jo yläpuolella paljon sitä, mitä ne oli ennen koronaa niin käytännössä kaikissa maissa ja sektoreissa. Eli tämä on niin kuin siellä hinnoissa sen jälkeen otetaan toista kiinni ja mennään sen normaaliin takaisin, niin arvostus, arvostus on ihan kohtuulliset ja näkymä on sinänsä ihan ok, kun huomioidaan vaan, että me ollaan nyt poikkeustilanteessa ja se tulee muuttumaan, kun mennään tästä ensi vuoteen.
2: No kyllä mä isossa kallistun aika samanlaiselle puolelle ja olen kyllä samaa mieltä myöskin siitä, että nämä niin sanotut koronakärsijät, niin, niin kyllähän niissä on kurssit hinnoitellut jo pidemmän aikaa nimenomaan sitä normalisoitumista. Se, missä mun mielestä ei ole hinnoiteltu normalisoitumista, niin on sitten taas nämä kotoiluyhtiöt. Eli arvostustasot, arvostustasot on niinku, kaikki huipussa melkeinpäin. Ja kuitenkin jokaisen pitäisi ymmärtää, että se tämän hetken kysyntätilanne on todennäköisesti huomattavasti vahvempi kuin tulevina vuosina. Että nyt jos niinku ajatellaan, että esimerkiksi ihmiset on niinku maalannut kotona aidat ja ostanut uuden kiukaan sinne ja uudet uudet välineet ja, ja ties mitä, telkkarit, niin on aika vaikea nähdä, että niitä heti ensi vuonna uusittaisi uudestaan. Et kyllä tämä väistämättä mä näkisin, että tässä kotoilupuolella niin tässä on osin syöty tulevien vuosien potentiaalia. Mutta niin yleisesti ottaen, mitä pitää suosia, niin mä uskon kyllä tällä hetkellä se arvoyhtiöteemaan. Et sehän on niin kuin viimeiset kymmenen vuotta, arvoyhtiöt on ollut huonoja sijoituskohteita, mutta... Nyt kun me aletaan menemään vähän niin kuin ainakin hetkisesti inflatorisempaa maailmaa, ja, ja tota noin, niin kasvuyhtiöt on hinnoiteltu todella, todella korkeasti. Markkinoilla noin pidemmät korot nousee. Siis keskuspankkikorot ei ole liikkunut mihinkään tietysti muuten. Että jos puhutaan vaikka 10 vuoden koroista, mitä markkinat hinnoittavat, niin ne on noussut. Niin, niin, kyllä tämä on sellainen ympäristö, mikä... mikä tota noin, niin, pitäisi nimenomaan ruokkia tämmöistä perinteisempää yhtiökenttää, mitkä ehkä tästä olosuhteesta hyötyy, mitkä hyötyy talouksen avautumisesta ja millä sitten on pieni riski sille, että arvostukset on, on pilvissä, koska me tiedetään se, että jos nuo korot lähtee nousemaan, niin kasvuyhtiöarvostuskertoimet on varmasti niin koetuksella. Et siinä mielessä tällä hetkellä tässä kohtaa että mä näkisin just, että tämä niin finanssisektori, energia, perusteollisuus on on aika kiinnostavia. Periaatteessa ihan samaa mieltä kyllä tuosta niin
0: kokonaiskuvasta. Ainoa, mikä mua vähän häiritsee, minä mielelläni lisäsin tuohon konepajat, koska siellä kuitenkin niin tilauskertymät oli todella vahvat, ja periaatteessa näkymä on erittäin hyvä valtaosalle, varsinkin niille joku niin metsä joka on kuitenkin siellä kaivaskentässä sitten myös mukana. Mutta tota, ainoa, mikä mua häiritsee, niin kertoimethan on jo noussut, että, niin kuin, että, että Antti sanoi, että kotoiluyhtiöt on niin kuin, otettu sinne sitä oikein kunnollista efektiä sisään ja ne on vielä hinnoiteltu kohtalaisen korkeille kertoimille vähän ehkä ekstrapoloiden sitä, sitä tulevaa niin kuin, tai, poikkeuksellista jatko, jaksoa sinne tulevaan. Ja sitten muutenkin, niin tuntuu, että vähän kaikkialla on ne kertoimet sinänsä niin kuin, äh, haastavia, sanotaan näin. Äh, Mutta sitten jos tämä tuloskasvu tosiaan nyt jatkuu, niin kyllähän se muuttuu se tilanne. Ehkä se pointti on vaan siinä, että se, meillä on jo aika optimistinen skenaario hinnoiteltu. Q1 perusteella näyttää, että se on ihan perusteltua, että siellä on optimistinen skenaario. Ja tosiaan Q2 voi olla vielä niin kuin, no, tulee olemaan tuloskasvun perusteella niin kuin erittäin hurja. Kysymys on se, että mitä loppuvuonna, ketkä pystyy käyttämään hinnoittelun voimaan, viemään ne kasvavat kulut sinne ää, lopputuotteiden hintoihin ja jatkamaan, puolustamaan kannattavuutta, koska nämä, niillä niin markkinatilanne tulee jatkumaan erittäin hyvänä. Toiset sitten ole, tulee olemaan ongelmissa ja sitten on tosiaan nämä sektorit, jotka hyötyvät siitä raaka-aineiden hinnannoususta.
2: Tuo on just noin. Ja, ja tota, mutta oikeastaan se kysymys, minkä, minkä Mikko mainitsi, että mitä tässä pitäisi kesää ajatella, niin ää, tällä hetkellä mun mielestä niin ajurit on aika vähissä. Eli tässä niin odotettiin tuloskautta, se oli vahva, kaikki oli huojentuneet tyytyväisiin, mutta nyt tuntuu taas, aika lailla takki tyhjä. Et mä en oikeastaan ihan heti keksi mitään niin kuin ajuria, joka noita kursseja kauheasti nostaisi ennen tota heinäkuun lopun elokuun tulos kautta. Enemmänkin nyt tämä inflaatioasia, mikä on esillä, niin tämähän on enemmänkin semmoinen niin nousua jarruttava tekijä. Et jos mun pitäisi veikata, missä nuo kurssit menee, menee heinäkuun puolivälissä, niin mä veikkaisin, että ne voi olla hyvinkin lähellä tämän päivän tasoja. Ja sitten tietysti, jos se kuu kaksi tuloskausia on samalla tavalla todella vahva kuin tämä, niin sitten me voidaan taas nähdä tietynlainen taso hyppy ylöspäin.
0: Ehkä tuohon voisi vielä lisätä sen, että kyllähän me nähtiin, ja nyt yksi tuloskaudella se, että, että joo, siitä tuli jotakin niinku todella hurjia ylityksiä, niin kuin esimerkiksi Nokia, ja totta kai se kurssi sitten hyppäsi. Mutta näillä niinku perusylityksillä, jotka ei ole siis kuitenkaan Euroopassa hinnoiteltuja jo sisään yleensä, niin niillä sai puoli niinku prosenttiyksikköä hyvää keskimäärin meidän laskelmien mukaan. Ja puhutaan kuitenkin, että nämä meni selvästi yli odotuksiin. Eli toisin sanoen, siellä oli kyllä niin kuin aika vahva etukeno tuossa markkinalla, ja minua on vähän huolestuttaa, että siinä saattaa olla niin kuin turhan vahva etukeno niin kuin tässä lyhyellä aikavälillä muutenkin. Et sitten se on se pitkän aikavälin story tosiaan, miten, pitkä tämä, miten kestävä tämä meidän nousukausi on, joka nyt on alueillaan, niin se on enemmän se, mikä isoa kuvaa liikuttaa.
1: Hyvä on. Mun aika kiittää hei. Pörssipäivä kiittää. Tänään vieraana olivat osakestrategi Juha Kinnunen Inderesiltä. Juha. Kiitoksia. Ja sitten myös pääanalyytikko Antti Saari OPstä. kiit Antti. Kiitos. Ja sitten Q2-tuloksia, hän käydään pörssipäivässä läpi elokuussa. Moi moi.
0: Pörssipäivä.
2: Toimittajana Mikko Jylhä.
1: Yle puhe.